0: Herkese merhabalar, ben Gizem Aydın. Low Podcast olarak başlattığımız Sağlık Hukuku serisinde sağlık hukukunun önemli başlıklarına hukuk bakış açısıyla yer veriyoruz. Bu kapsamda sağlık hakkına, hasta haklarına, kişisel sağlık verilerine, organ nakline, tıbbi müdahalelere ve diğer pek çok başlığa yer açtık. Serimizin bu bölümünde organ nakline hem tıp etiği uzmanı hem de hukukçu olan hocamız Doçent Doktor Gürkan Sert ile konuşacağız. Hoş geldiniz hocam.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Bu bölümde kadavradan organ naklinden bahsedeceğiz. Organ nakli konusunda kadavradan organ nakli çok önemli bir konu. Aslında organ nakli uygulamalarında asıl istenen durum nakillerin ölüden yapılmasıdır. Bu anlamda tanıtımlar ve yetkili kurumların çalışmaları var. Her yıl çeşitli kampanyalar yürütülüyor ama biraz işin yasal süreci gölgede kalıyor. Bugün hocam sizinle bu konuyu konuşacağız. Hocam ilk soruyla başlayalım isterseniz. Ülkemizde kadavradan organ ve doku nakli mümkün, bunu biliyoruz. Peki bunun koşulları neler? E, kişi ölmeden önce organlarını nasıl bağışlayabilir?
1: Reşit olan, ayırtım gücüne sahip olan bir kişi ölümünden önce organ bağışında bulunabilir. Bunun bazı öngörülmüş prosedürleri var. Örneğin bir kişi iki şahit huzurunda yazılı bir belge ile organlarını bağışlayabilir.
0: Peki Bur- hocam nasıl yapıyoruz bağışları? Yani nereden yapıyoruz? Nasıl bir sistem izlememiz gerekiyor?
1: Evet, ben mesela iki yılda bir organlarımı bağışlıyorum. E, genellikle şu sistemi kullanıyorum. Mesela büyük toplantılarda, bazı fuarlarda. E, Sağlık Bakanlığı'nın deskleri olabiliyor. Bu desklerde organ nakli konusunda görevli memur arkadaşlarımız ya da sağlıkçılar bulunuyor. Onların yanına giderek oradaki bir takım prosedürleri yerine getiriyorum. Ve bu şekilde bağışçı oluyorum. Yani prosedürler derseniz şöyle söyleyebilirim mesela o gün deskte bazı belgeler var onları dolduruyoruz hangi organlarınızı bağışlamak istediğinizi işaretliyorsunuz ve iki tanık huzurunda bu işlemleri yapıyorsunuz mesela şu ana kadarki pratikte yanımda bulunan arkadaşlarım tanık oldular bir kere de yanımda kimseler yoktu oradaki memur arkadaşlar tanık oldular ve o şekilde imzalamıştım aslında yani bu gibi çalışmaların yanında bu gibi yerlerde bağışların yanında. Organ aktarımı yapan özel ve kamu kurumlarında da, hastanelerinde de bağışlar yapılabilir.
0: Anladım hocam. Yani bu önemli bir konu. Ben de açıkçası nasıl yaparız, ne yolla bunu yapabiliriz diye merak ediyordum. Bizim için de çok aydınlatıcı oldu. Sanırım bağışların nerede yapılması gerektiğiyle ilgili biraz daha bilgilendirme yapılmalı kamuoyunda. Bu konuda biraz yetersizlik var diye düşünüyorum.
1: Evet kesinlikle katılıyorum. Yani konunun popüler yanları işte şu kişi şu kişinin hayatını kurtardı, bu kişi ölmeden önce bağışçı oldu, bu kişinin yaşamını kurtardı gibi ifadeleri ya da tanıtımları çok görüyoruz ama evet yani gerçekten bu bağışı belki nerede nasıl yapabiliriz konusunda çok fazla bir bilgilendirme yok. Ama yani yine de en baştaki soruya dönersek. Bir kişi karar verme yeterliliği varsa iki şahit huzurunda yazılı bir belgeyi imzalayarak bütün organlarını ve dokularını ya da bir kısmını bağışlayabilir ve bunu dediğimiz gibi organ nakli yapan kamu özel kurumlarda yapabileceği gibi bazen açılmış merkezlerde ya da standlarda da gerçekleştirebilir.
0: O zaman hocam ölmeden önce kişi organ ve dokularını bağışlayabilir ve doğru şekilde bağışlarsa ki öldükten sonra organ ve dokuları başkasına aktarılabilir. Bu konuyu netleştirdik ama şimdi bunu söyleyince benim aklımda şöyle bir soru geliyor. Peki kişi ölmeden önce organ ve dokularını bağışlamak istediğini söyledi ve bağışladı. Ama öldükten sonra kişinin ailesi aynı fikirde olmadı ya da bağışlanmasını istemediğini söyledi. Bu durumda ne yapacağız?
1: Evet aslında e, bu konuda önemli bir hukuksal tartışma da var. Hukukçular bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Bunlardan bir kısmı şunu savunuyor. Ölüm gerçekleştikten sonra cesedin üzerinde yakınlarının haklarının olduğunu savunur bu görüş. Ve bu görüşe göre yakınların ceset konusunda verdikleri kararın geçerli olması gerekir. Buna göre kişi ölmeden önce organlarını bağışlamış olsa bile yaptığı bu bağışın yakınları isterlerse geçerli olmayacağını savunuyor. Yani o ceset üzerindeki kararı yakınlara bırakmış bir görüşle karşı karşıyayız. Birinci görüş bu.
0: Yani bu durumda... Yaşarken kişi organlarını bağışlamış olsa bile onun bu isteği göz önünde bulundurulmaktansa ailesinin isteği doğrultusunda karar veriliyor ve organ bağışı yapamamış oluyor.
1: Evet aynen. Aynen bu yaklaşımda. bu, bu Peki durumda... ikinci
0: bir görüş daha var dediniz. O görüş.
1: Diğer görüş de kişinin ölmeden önceki tasarrufuna daha çok değer veriyor diyelim. Daha çok önde tutuyor ve bireyin ölmeden önceki bağışının önemli olduğunu ve bu bağışına uygun hareket edilmesi gerektiğini savunuyor. Ve aslına bakarsanız mesela ben kişi olarak hem bir etikçi hem bir hukukçu olarak bu fikre katılıyorum ve bu fikrin hukuka daha uygun olduğunu düşünüyorum. Aksini düşündüğümüz zaman kişinin ölmeden önceki tasarruflarının geçerli olup olmayacağı konusunda kişileri bir tereddütte bırakmamak gerektiğini düşünüyorum. Fakat şöyle bir şeyi söylemem mümkün çünkü birkaç resmi belgede rastladım organ ile ilgili. Şu ifadeler var. Yani ölümünüzden sonra organlarınızı bağışlamış olsanız dahi yakınlarınız bağışlamazsa organlarınız alınmayacaktır gibi ifadelere rastladım. Bunun çok bir hukuki dayananın olduğunu düşünmüyorum. Aslında sadece iki görüş var ortada ve bu görüşlerden buna üstünlük verilmesi bence yanlış. Kaldı ki zaten ilk girişte de söylediğiniz gibi bizim istediğimiz bir durum aslında kadavradan organ bağışını arttırmak daha az sayıda canlı insana, daha az sayıda canlı vericiye zarar vereceğiz, bunlar arttırılırsa. Bir yandan kadavradan organ aktarımını arttırmaya çalışıyoruz, sayıları yükseltmeye çalışıyoruz. Bir yandan da mesela bu gibi aslında hukuksal açıdan tam net olmayan bir konuda böyle bir tavır gösteriyoruz. Bence doğru yaklaşım yasalara uygun bir şekilde ölümünden önce organlarını ve dokularını bağışlamış kişinin talebine uyulmasıdır.
0: Yani gerçekten ilginç bir tartışma hocam ama ben de şahsen ölenin ölmeden önceki talebine uymak gerektiğini düşünüyorum. Bunun daha doğru olduğunu düşünüyorum ama tabii ilginç bir tartışma, bir sonuca bağlanamamış bir tartışma.
1: Bana sorarsanız bağlanmış ama yani gerçekten çok zorlamayla bir kişinin ölümden önceki tasarrufunun resmi yollarla yaptığı, yasalara uygun bir şekilde yaptığı bir tasarrufunun kabul edilmemesi... Bu şekilde hem de kabul edilmemesi, yani bir dava, bir iptal vesaire bir işlem olmadan kabul edilmemesi, buna uygun davranılmaması, hele ki organ aktarımı gibi çok önemli bir konuda uyulmaması gerçekten ilginç.
0: Yani mevzuatla bir sonuca ulaşamasak da uygulamayla bir sonuca ulaşılmış gibi görünüyor bu durumda.
1: Bana sorarsanız öyle, aslında bu uygulamanın da belki tekrar konuşulması gerekiyor.
0: O zaman tam da bu noktada başka bir soru sormak istiyorum. ...başka yasa modelleri var mı... ...ölüden organ ve doku alınmasına ilişkin?
1: Evet. Bu da aslında güzel bir soru. Başka modeller var ve bazen ülkemizde bunlar tartışmaya da giriyor. Genellikle en çok tartışılan modellerden bir tanesi de şu... Bütün ölenlerin genel olarak bağışçı kabul edilmesi, sanki ölümünden önce organ ve dokularını bağışlamış gibi kabul edilmesi.
0: Önceden bağışlamasa bile mi?
1: Evet, önceden bağışlamasa bile bağışçı gibi kabul edilmesi ve buna göre bir işlem yapılması bazı hukuk sistemlerinde öngörülmüş. Buradaki yaklaşımda şu husus var, yani kişi eğer bağışlamak istemiyorsa organ ve dokularını gidip bağışçı olmadığını beyan etmek durumunda. Bizim ülkedeki sistem bundan farklı. Bizim ülkede gidip siz bağışçı olduğunuzu hatta bazı kurallar çerçevesinde, bazı şekil şartları çerçevesinde bağışçı olduğunuzu beyan ediyorsunuz ve ondan sonra sizi bağışçı olarak kabul ediyoruz. Ama diğer sistemde genel olarak bütün bireylerin bağışçı olduğu varsayılıyor ve eğer ölmeden önce bağışçı olmadığı yönünde bir beyanda bulunmamışsa kişi bağışçı olarak kabul ediliyor ve organları ve dokuları alınıp ...başkalarına aktarılabiliyor.
0: Peki o zaman kişinin ölmeden önce bağışçı olup olmadığını bilmiyorsak... ...yakınları kişi öldükten sonra organlarını bağışlayabilir mi?
1: Evet. Tam olarak söylediğiniz gibi açıklayabiliriz. Yani şu, eğer bir kişinin ölümünden önce organ bağışçısı olup olmadığı konusunda... ...elimizde bir veri yoksa, bir bilgi yoksa... ...yakınları bu kişinin organlarını veya dokularını bağışlayabilirler.
0: Peki kişi ölümünden önce bağışlamamak istediğini beyan etmişse... Evet,
1: bağışçı olmadığı yönünde bir beyanı söz konusuysa bu beyana mutlaka uyulması gerekir ve bu kişinin organ ve dokuları alınamaz. Yani yakınları onan verse bile, izin verse bile organ ve dokuları alınıp başkasına aktarılamaz. Yani aslında bizim hukuk sistemimizde genellikle kişinin beyanına bağlı, kişinin talebine bağlı bir organ ve doku bağış sistemi söz konusudur. Ama dediğimiz gibi bazı örneklerde bunlardan sapılabiliyor.
0: Bu durumda ölen kişinin yakınlarının bağış konusundaki karar ve tutumları önemli ölçüde durumun gidişatını etkiliyor. Peki ölenin yakınlarının izni alınmadan da alınabilecek organ veya dokular yapılabilecek nakiller var mı?
1: Evet aslında demin hani her ne kadar iradeye bağlı dediysem de bizim organ ve doku nakli yasamızda bu yaklaşımdan küçük bir sapma var diyebiliriz rahatlıkla. Şimdi yasanın ilk halinde bu düzenleme söz konusu değildi. Yani 1979'da çıkan yasal düzenlemede kişinin ölümünden sonra kendisinin bağışçı olup olmadığını bilmiyorsak ya da yakınlarının bu konuda ne istediğini bilmiyorsak kişilerin organ ve dokularını alamıyorduk. Ama yanılmıyorsam 1982'de yapılan bir eklemeyle bazı koşullarda izinsiz bazı organ ve dokuların alınabileceği öngörülmüş. Bunları şöyle söyleyebiliriz. Mesela kişinin ölümünden önce bağışçı olup olmadığını bilmiyoruz. Ölümünden sonra ölüden kornea gibi vücutta değişiklik yapmadığı ileri sürülen dokular izinsiz alınabiliyor. Bu anlamda vücutta değişiklik yapmadığını ileri sürmek biraz garip bir yaklaşım. Sonuçta bir dokuyu alıp kullanıyoruz. Ama yasa bu konuda bu şekilde bir hükme yer vermiş. Yani eğer kişinin bağışlamadığı konusunda bir bilgimiz yoksa korneası alınabiliyor.
0: Yani ailesi izin almaya gerek kalmıyor.
1: evet. Ama şöyle bir durum daha var. Mesela burada kornea gibi dokular alınıyor ama mesela bir deprem, doğal afet ya da trafik kazası gibi bir durumda eğer cesette ağır bir harebiyet söz konusuysa bu cesede ait olan organ ve dokular yine kimseden izin alınmadan alınıp başkalarına aktarılabilir. Bu hususta uygulamalar ne kadar gerçekleştirilebilir emin değilim. Tabii kornea gibi bir dokuyu almak Belki daha kolay çünkü hastanede gerçekleşen ölümlerde bu mümkün. Ama doğal afet durumlarında biliyorsunuz belli bir sürenin içerisinde müdahale edilmesi, organların alması gerekiyor. Bilmiyorum bizim ülkemizdeki bu büyük deprem afetlerinde bu uygulama hayata geçti mi bilmiyorum. Çok daha öncesinden söz ediyorum, büyük depremden söz ediyorum. Fakat bence bu düzenlemeler yine tartışılmalı. Bu hususta yeni yeni yaklaşımlar üzerinde durulmalı diye
0: düşünüyorum. Peki hocam şimdiye kadar hep organ veya dokunaklılığından bahsettik. Kişi ölmeden önce bedenini tamamen kadavra olarak bağışlayabilir mi?
1: Evet tabii aynı yasal düzenlemede yani organ ve ile ilgili yasal düzenlemede kişinin ölmeden önce bilimsel amaçlı olarak kullanılmak üzere bedenini kadavra olarak bağışlayabileceği öngörülmüş. Yine bu düzenlemede de bir şekil şartı var. Bu şekil şartına uyulması koşuluyla kişi böyle bir bağışta Bulunabilir.
0: Peki yakınlarının bu konudaki tutumu nasıl etkiliyor?
1: Deminki soru anlamında mı? Yani bir kişi ölmeden önce kendi bedenini... Evet, ba- kendisi
0: kadavra olarak kendini bağışlamış ama yakınları daha sonra bu duruma karşı çıkıyor ve istemiyor.
1: Evet, yine aslında aynı tartışma devam ediyor ve e, bu konuda da benzer şekilde bir tartışma var. Bir görüş yakınların haklarına önem veriyor, ceset üzerindeki ya da kadavra üzerindeki. Diğer bir görüşte kişinin ölmeden önceki taleplerine önem veriyor. Bu anlamda da bir iki defa pratikte karşılaştığım durum olmuştu. Örneğin ölen kişinin eşi kadavra olarak bağışlanmasını ya da kullanılmasını istemiyordu ama çocukları babalarının talebine uyulmasını istiyordu. E, bu konuda bir tereddüt yaşanmıştı. Tabii nasıl sonuçlandığı konusunda bir fikrim yok ama böyle bir tartışmayla da karşılaştığımı hatırlıyorum. Bu konuya eklemek istediğim aslında bir husus daha var. Bir kişinin bu konuda bir talebinin olup olmadığını bilmesek dahi bazen kimsesiz olarak tanımladığımız ve sahipsiz bazı cesetlerde ya da kadavralar belli bir süre eğitim kurumlarında ya da hastanelerde tutulur, bekletilir ve yine bir sahip çıkmazsa ya da kimse bu konuda bir başvuru gerçekleştirmezse ölü bedenlerinde yani cesetlerinde kadavra olarak kullanılması gündeme gelebiliyor. Tabii bu konuda da yine etik açıdan farklı tartışmalar var ama yasal düzenlememizde böyle hükümler yer alıyor.
0: Peki hocam son olarak kişi eğer bu konuyla ilgili bir beyanda bulunmamışsa aynı organ ve doku naklinde olduğu gibi ailenin isteğiyle kadavru olarak da bağışlanabiliyor mu? Kişinin hiçbir beyanı yoksa?
1: Yine bu şekilde bağışlamaları mümkün. Kadavru olarak bağışlamaları mümkün.
0: Evet böylece organ nakli başlığımızın da sonuna geldik. Gürkan hocam açıklamalarınız için size çok teşekkür ederiz. Bugün lowpodcast.co için kadavradan organ nakli başlığını Sayın Gürkan Serti ile konuştuk. Serinin diğer bölümlerinde sağlık hukuku hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Bizlere soru ve görüşlerinizi Low podcast Instagram hesabından iletebilirsiniz. Ayrıca sezon yayınlarımızı da sitemiz ve podcast platformlarından takip edebilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim.